0: Servus, in diesem zweiten Teil vom Interview besprechen wir den sommerlichen Hitzeschutz, Laufgangbreiten und werfen einen Blick in die Zukunft. Herzlich willkommen beim Kuhstall-Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute kommt der zweite Teil vom Interview. Beim letzten Mal haben wir besprochen, welche Kosteneinsparung mehrhäusiges Bauen bieten kann wir haben das System an sich dargestellt, haben es uns bei Wind und Wetter angeschaut und auch den Winter. Und heute schauen wir zuerst die Herausforderungen im Sommer an, schauen dann auf die Abmessungen der Laufgänge und auch auf den Auslauf, was uns da in Zukunft erwarten kann. Wir schauen uns an, wie es mit Erweiterungsmöglichkeiten bei diesem mehrhäusigen Stallbauten steht, also vielleicht auch das stetige Wachstum. Und Herr Simon stellt sich der Kritik der fehlenden möglichen Nachnutzung, sollte es mit der Landwirtschaft oder mit der Tierhaltung irgendwann vorbei sein. Und falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, dass du jetzt auf Pause drückst und dann hörst du erst den ersten Teil vom Interview an. Du kommst da drauf, wenn du auf deinem, in deiner App einfach eins zurückgehst eine Folge zurück und dann, wenn du das angehört hast, dann gehe wieder hierher. Das macht auf jeden Fall viel Sinn, dass wir ähm, das nacheinander haben, weil das ja dann erst das ganze Gespräch ist und das dann doch ein bisschen auf das andere wieder aufbaut. Aber nun ähm, gehen wir in den zweiten Teil des Interviews. Äh, wenn wir uns jetzt halt in Richtung Sommer uns bewegen, dann äh, ist es ja Tatsache, dass man so ein Dach in irgendeiner Art und Weise isolieren sollte. Wie äh, oder was wird empfohlen? Auf welches Baumaterial wird da in der Regel gegangen?
1: Es ist ja jetzt ein, ein kleiner Themenwechsel und am Ende des Tages äh, verschneiden sich beide Fragestellungen. Ähm, wir haben typischerweise ja eher das das einfache bauen, also das heißt schon mal die aufgelöste Bauweise mit Stützen, Bindern und dann ja redet man ja über äh, Eindeckungsmaterialien wie Blech, wie wie äh, Faserzementplatten, ähm, für die Traditionalisten dann vielleicht noch die Ziegeleindeckung, da sind wir allerdings dann schon wieder in einer deutlich höheren äh, Dachneigung, also eigenes Thema nochmal. Ähm, wir wissen, dass eben diese einfache Wetterhaut oder Regenhaut uns vor der hohen Sonneneinstrahlung, die wir ja auch beispielsweise bei der, äh, beim Einsatz von Photovoltaik energetisch nutzen, dass uns diese Eindeckung eben nicht schützt vor dem hohen Energieeintrag äh, durch die Sonne. Und ähm, da ist dann eben das Thema Aufheizen der Dachhaut, Abgabe von, von Strahlungswärme ist eben äh, das Hauptthema, ist auch ein, ein äh, insofern kritisches Thema, weil Strahlung dimensionslos ist. Also das heißt, äh, es ist völlig äh, unabhängig davon, ob die, die Dachhaut jetzt auf vier Meter Höhe im Mittel hängt oder ob sie auf acht Meter Höhe. Die Strahlung wirkt dimensionslos. Und trifft dann eben am Ende auf unsere Tiere, die wir ja im Prinzip eben gerade mit mit dem Thema Hitzestress davor schützen wollen. Und jetzt beginnt im Prinzip eine Handlungskaskade. Und da hat eben einer meiner Mitarbeiter, der Kollege Stötzel, äh, zwischenzeitlich auch sehr umfassende Simulationen durchgeführt durch, ein, äh, äh, durch eine Software vom Fraunhofer-Institut. Und konnte eben feststellen, dass uns... Alle drei Materialien, also ich sage jetzt Blech, Basezement und Ziegel in der reinen Eindeckung äh, den, den schlechtesten sommerlichen Hitzeschutz, so heißt es ja im Fachjargon, äh, leisten. Die beiden oder die drei Materialien nehmen sich nicht viel. Und jetzt kommt, wie gesagt, die Behandlungskaskade üblicherweise äh, auch aus dem, aus dem konstruktiven Aspekt verwendet man. In der traditionellen Bauweise das, das Holz als, als Unterdach oder Dachschalung, auf das dann eben wieder eine entsprechende Eindeckung draufgelegt wird oder eben den Verbundwerkstoff in Form der Sandwichplatten. Und da sind wir eben draufgekommen, beide Materialien Sandwich, also dieser Polyurethanschaum versus Holz, wir haben unterschiedliche bauphysikalische Kennwerte. Da möchte ich jetzt erstmal nicht äh, weiter darauf eingehen. Ähm, Größenordnung, Schalung in der Stärke 24 mm verhält sich, was den sommerlichen Hitzeschutz äh, betrifft, äh, ähnlich bis gleich äh, zu eben 50 mm äh, sandwich ähm, das reduziert uns, Das reduziert uns dann erst einmal diese Hitzestressstunden. Und jetzt kommt jetzt kann ich das weiterentwickeln. Also ich kann beispielsweise äh, massive äh, Dachelemente aus Holz, also massiv heißt in dem Fall, es können Blockbohlendecken sein ähm, oder eben äh, Brettstapel-Decken. Äh, Und da habe ich dann Dimensionen, ja, 120 mm, 140 mm aufwärts die mir dann eben durch diese bauphysikalischen Eigenschaften, im Wesentlichen ist es eben äh, der Wärmedurchgang und die Wärmespeicherkapazität, die diese Baustoffe eben kennzeichnen, die mir eben hier einen deutlich höheren Schutz bringen. Äh, ein anderer Weg ist, dass ich klassisch eben nicht Eindeckungsmaterial und Schalung äh, kombiniere, dass, sondern dass ich die Schalung durch ein Gründach ertüchtige und da habe ich dann im Prinzip einen Effekt aus der Masse, also der erhöhten Masse und vor allem eben einen Effekt, äh, dass ein Grund auch eben idealerweise äh, durch die Begrünung dauerhaft verschattet wird. Und dann kippt quasi dieses passive System regelrecht äh, in ein aktives System, wo wir also fast schon von einem Kühleffekt sprechen.
0: Mhm von äh, dem Aufwand, also ich behaupte jetzt einfach mal äh, oder das ist auch meine Stellung dazu, dass man ohne zusätzliche Hitzeschutzmaßnahmen äh, nicht auskommt in unseren Breitengraden im deutschsprachigen Bereich, das heißt wir brauchen irgendeine Art von Ventilatoren oder Wasserbesprenkelung oder eine Kombination aus beiden, mhm. äh, ist jetzt das bei mehrhäusigen Bauweisen aufwendiger, dass man das, ähm, umsetzt, oder würden Sie sich behaupten daran, dass man einfach sagen kann, das ist gleich, weil wenn man jetzt die Ventilatoren entsprechend reinhängt, ähm, dann ist das ja eigentlich egal, ob man jetzt da ein einhäusiges Gebäude oder ein mehrhäusiges Gebäude hat.
1: Ja gut, wir denken ein bisschen anders, äh, wir, wir kommen eher vom Gebäude und man muss es ja immer auch in dem, in dem Kontext sehen, ähm, ich habe, ja, ich habe ja hohe Gestehungskosten vom Unterbau über das Tragwerk bis in die Dacheindeckung. Und wenn ich schon das viele Geld in die Hand nehme, dann, auf gut Deutsch gesagt, machen wir es gleich gescheit. Das heißt, ich mache mir also im Mindesten Gedanken über über eine Schalung und eine entsprechende Eindeckung oder eben dann Schalung und, und Gründach und so weiter. Also diese, diese Kombinationen, eventuell eben auch natürlich die, die Sandwich-Elemente. Wobei, wie gesagt, die Leistungsfähigkeit ist da begrenzt. Ähm, unser Credo von der baulichen Seite ist eben erst einmal, das Gebäude so gut es irgendwie zu ertüchtigen. Und und dann eben entsprechend, äh, wenn es gar nicht anders geht, mit Technik noch drauf zu gehen und die Spitzenlasten, im, in, also wir haben ja jetzt äh, zwischenzeitlich äh, in den letzten Sommern über längere äh, Perioden sehr heiße äh, Tage eben entsprechend auch hier in unseren Breitengraden äh, hinnehmen müssen und dass ich dann da eben mit dem Ventilator drüber gehe. Ein Unterschied jetzt zwischen... Äh, dem wieder klassisch einhäusigen Gebäude und dem mehrhäusigen sehen wir nicht. Im Gegenteil, durch die flachere Dachneigung, die ja aus den schon dargestellten Gründen essentiell ist für diese Bauweise, habe ich auch eben einen größeren Spielraum, was den Dachaufbau betrifft, insbesondere wenn es also in Richtung der Gründächer geht. Das heißt, ich kriege also da schon mal einen Benefit aus der Konstruktion, auch das äh, muss man sich mal vergegenwärtigen. Noch einmal, Strahlung ist dimensionslos. Wenn ich also im Sinne unserer äh, Untersuchungsmethode immer Gleiches mit Gleichem äh, gegenüberzustellen, wenn ich also jetzt äh, den Weg gehen würde und ähm, sage, ja gut, jetzt ertüchtigen wir mal eine klassische, einhäusige Satteldachhalle mit einem Gründach, was technisch bestimmt auch möglich wäre, dann sind wir natürlich, was so diese, die Gesamttragkonstruktion den Gesamtaufwand äh, betrifft, deutlich, noch einmal deutlich höher als das, was wir äh, bisher eben miteinander verglichen haben. Also da muss man immer vorsichtig sein, äh, wenn man, dass man nicht am Ende des Tages ähm, Äpfel mit Birnen vergleicht und sagt, na ja gut, jetzt nehme ich eine klassische Halle mit Sandwich-Eindeckung und die stelle ich jetzt einer dann natürlich erst einmal teureren äh, mehrhäusigen Lösung mit Gründach äh, gegenüber. Das wäre ja kein exakter Vergleich.
0: Ja. Sondern Haben Sie da schon das... Baukostenvergleiche, was jetzt seit Grund auch zusätzlichen Aufwand bedeutet in finanzieller Form?
1: Ähm, jetzt bei der mehrhäusigen Bauweise ja. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, äh, wo man, wir wo man am Ende des Tages äh, äh, liegen. Wir sagen immer, ähm, bis zur, bis zur Wur sogenannten wurzelfesten Dichtungsbahn, die wir brauchen, sind wir also von den Kosten her gleich auf. Und dort kommt dann noch eben dazu, das, was ich oben an Urboden an Drainageschicht äh, einbaue. Und da ist dann immer entscheidend, viele unserer Landwirte draußen machen da sehr viel auch in Eigenleistung. Das kann man durchaus machen. Also jetzt rein von der Baufachlinienseite seite her äh, sage ich, ähm, Finger weg von der Dichtungsbahn. Das sollte auf jeden Fall der Fachbetrieb äh, ausführen, weil da geht es ums Schweißen, da geht es ums fachgerechte Verlegen. Das ist quasi die Lebensversicherung, äh, weil natürlich ist ja die Regenhaut am Ende ist und äh, da eben mit äußerster Sorgfalt und Vorsicht äh, dann eben den Urboden aufbringt. Das kann man zum Beispiel wieder gut in Eigenleistung machen. Auch ganz wichtig, äh, das wird damit werden wir also auch immer wieder äh, konfrontiert oder beziehungsweise gefragt, wir reden nicht von diesen sogenannten Systemdächern, äh, wie sie aus anderen, vor allem statischen Gründen, äh, gerade bei der Sanierung von Flachdächern äh, in, eingesetzt werden. Äh, nein, wir reden also tatsächlich davon, dass wir äh, eigentlich den, den Oberboden von der Baustelle einsetzen, ihn dann entsprechend abmagern, beispielsweise über Ziegelsplitt, äh, wo man uns noch äh, da auch äh, mit mit äh, unserer Schwester-Forschungseinrichtung, nämlich der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Freizügheim in Zusammenarbeit, wo wir äh, gerade so am sortieren äh, sind, ob beispielsweise die bisher eingebaute Drainageschicht, sei es Kies, da gibt es auch Drainmatten, ob man die überhaupt braucht, weil äh, über diese Drainageschicht die wird geschützt durch eine durch ein Fließ. Äh, und da hat man eben festgestellt, dass die 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 Vegetation, die da oben auf diesen äh, Gründerchen entsteht, tatsächlich zum Wasser äh, sich hin entwickelt. Das heißt also, diese Fliese werden mit der Zeit durchwurzelt und dann äh, verliert eigentlich diese Drainageschicht mit der Zeit ihre Funktion. Also sprich auch hier immer das, das Ziel ist, so einfach wie irgend geht äh, auszuführen.
0: Ich finde das ein spannendes System. Ich habe da auch schon mal einen Betrieb angeschaut, der das hat und ähm, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, ob man sich in die Richtung bewegen möchte. Also ich glaube, wenn man direkt vor dem Neubau steht, dann sollte man das auf jeden Fall mal angeschaut haben. Von der ja, Ab. Trocknung der Laufflächen, da ist ja das im Sommer immer ein Problem. Ist das verstärkt, wenn jetzt da die Sonne einfach direkt drauf strahlt? Kann man, also aus eigenen Erfahrungen vom Auslauf weiß ich, dass das schon verstärkt ist. Gibt es da auch Erfahrungen dazu oder Erforschungen?
1: Ja, Sie haben das Stichwort ja gegeben, Herr Spötzel. Es geht ja im Prinzip darum, dass wir eine Nutzungs- Kombination haben, nämlich äh, bei der mehrhäusigen Bauweise wird aus dem Fressgang gleichzeitig der nicht überdachte Auslauf. Und jetzt kommt natürlich äh, noch eine weitere Diskussion mit mit ins Spiel, ähm, die, die jetzt äh, bei der Betrachtung der Kosten äh, noch gar nicht angesprochen wurde. Äh, wir wissen alle, ob wir jetzt in die Förderung reinschauen, dass der Auslauf ja mit äh, zum Tierwohl mit zum zum äh, förderfähigen Stallbau dazugehört. Äh, wir haben das Gleiche auch äh, in der Tierwohl-Diskussion äh, über, über die entsprechenden Label, also im Prinzip von der Förderung, eh schon auch die, die Bio-Betriebe, haben es mit drin, ist der Auslauf gefordert. Und wenn wir jetzt äh, vergleichen, äh, trocknet mir jetzt quasi mein Fressgang in der einhäusigen Bauweise weniger schnell aus wie jetzt in der mehrhäusigen Bauweise, dann ist es auch wieder ein Stück weit Äpfel mit Birnen vergleichen, nämlich wir vergleichen ja im Prinzip die Ausläufe, die nicht überdachten Ausläufe am Ende des Tages. Und da haben wir natürlich einen, einen höheren Austrocknungseffekt. Ja. Aber wie gesagt, bei gleichzeitig weniger zu bauen der Fläche. Ja, und jetzt ist es natürlich äh, objekt der, der Entscheidungsfindung des Landwirts, ähm, ob er das erkennt, ähm, was er da eben gegenüberstellt äh, und ob tatsächlich ein, ein 1 zu 1 Vergleich äh, überhaupt, überhaupt den Kern der Frage trifft.
0: Mhm. Wie es da aus mit Sonne in den Liegeboxen oder auf dem Futter? Bekommt man das so weit in den Griff über die Vordachkonstruktion, dass trotzdem der Auslauf noch reicht? Das ist, das ist dann die Kunst
1: des Planers oder Beraters, je nachdem, wer, wer den, den Landwirt dort begleitet, ähm, dass er eben genau die, aus, 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 der, aus der Flächenanforderung, wie viel nicht überdachte Auslauffläche brauche ich, wie verhält sich äh, insgesamt mit der idealen Gebäudegeometrie? Bis hin eben dann auch zu diesem geschilderten Thema Vordächer, Flagregeneintrag, dass ich hier eben genau diesen Mix, und da gibt es eben dann noch die Stellschraube der Gebäudehöhe, dass ich den eben finde, in Abhängigkeit zur Gebäude Orientierung in Abhängigkeit vielleicht am Ende auch des Tages zur Topographie. die spielt ja auch noch eine Rolle für örtliche Windverhältnisse etc. Dass man eben da genau den richtigen Punkt findet, dass alle Belange und Sie haben es ja gesagt, wie verhält es sich es mit mit Sonneneintrag? Da helfen uns eben gerade, weil es geht ja um die um den den sommerlichen Sonneneintrag. Also das heißt, die Sonne steht sehr hoch. Im Zenit und entsprechend äh, steil ist dann auch der Einfall und dann schützt mich also ähnlich wie beim Niederschlag, die, die, die Einfallswinkel sind da sehr ähnlich, äh, zumindest wenn es sich um die Mittagssonne äh, handelt, ähm, dass man also hier im Grunde genommen den gleichen Schutz auch aus den Vordächern für den sommerlichen Sonneneintrag eben erhält.
0: Man, es gibt auch da einen Sonnenstand -Rechner. wenn man sich das selber mal anschauen möchte, da kann man wirklich jedes Datum und jede Uhrzeit eintippen und sieht da den Sonnenstand, der zu dieser Zeit herrscht und äh, so habe ich das äh, auch gemacht, dass wir in den Liegeboxen vom Auslauf her keine Sonne haben und da wurde das auch einfach um ja, sonst haben wir einen Meter oder ein bisschen über einen Meter und da haben wir zwei Meter gewählt, genau. um einfach das Thema dann zu erledigen, dass man in den Liegeboxen keine Sonne hat zur ja. falschen Zeit. Ja. Genau. Das ist genau das richtige
1: Stichwort, hätte noch ergänzt eben, ja. tatsächlich die die Zeit ist in ist, ist wichtig. Ähm, wir wissen ja, dass daher kommen auch hohe Energieeinträge. Wir wissen ja, dass bei Sonnenaufgang und auch Sonnenuntergang natürlich äh, der Sonneneinfall deutlich flacher ist, damit tiefer in den Stall einfällt, macht uns äh, durchaus im, 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 in den Nachmittagsstunden dann auch ein Problem, weil wir da den höchsten Energieeintrag im Sommer bekommen. Äh, aber da ist dann das Gerät, das System dann insgesamt, das ist aber völlig unabhängig von der Bauweise, ähm, weil wir viele einhäusige Ställe auch gerade äh, finden, die eben doch sehr geringe Dachüberstände haben, also spitten und dann auch noch die, hohe, die hohen Taufen. Also das, das kriegen wir nicht aus dem System raus, aber was man eben immer, Stichwort eben die richtige Zeit, was man eben immer betrachten sind halt diese späteren Vormittagsstunden über die Mittagszeit dann eben in den frühen
0: Nachmittag hinein. Und da können wir uns eben entsprechend auch Vordecher gut schützen. Und da sollte es auf jeden Fall so sein, als irgendwo zwischen, ich sage mal, 11 Uhr und irgendwo 17, 18 Uhr, da sollte einfach keine direkte Sonneneinstrahlung in den Liegeboxen sein. Und am besten auch nicht auf dem Futter.
1: Also ob man es bis, bis so weit in den Nachmittag oder frühen Abend dann schon fast schaffen, das dass, würde ich jetzt ein bisschen äh, in Frage stellen. Also wie gesagt, irgendwann so gegen 14, 14, 30 ist dann schon wieder Ende und dann dann kommt fällt halt die die Sonne, es kommt ja auf die Jahreszeit darauf an, äh, fällt sie halt dann eben flacher ein. Auch natürlich ganz wichtig, immer Sommer und, und gerade auf die Übergangsjahreszeit im Winter haben wir ja äh, leider eben relativ wenig Sonnentage. Da hätten man nämlich genau den gegenteiligen Effekt. Äh, es ist ja schon so, dass unsere unsere Milchkühe, die sich, die sie da aufhalten, ja auch gerne mal in der kalten Jahreszeit in die Sonne stellen. Und da hätten wir ja auch gerade in den in den frühen Morgenstunden einen, einen positiven Effekt, dass sich die Tiere dann einfach auch mit mit diesem
0: äh, Sonneneinfall auch im späteren Nachmittag dann auch nochmal gut aufwärmen können. So. Ich würde gern äh, zum zum Abschluss auf das Thema mit Tierwohl und auch die Erweiterbarkeit gehen. Also einfach in die Zukunft gerichtet. Äh, wie der Stall oder das Stallkonzept da passt. Man kann eben den Auslauf äh, dazu machen, wie breit werden da in der Regel Stelle gebaut beziehungsweise die Laufgänge gebaut, um den Auslauf direkt ähm, zu haben, den man braucht. Und wie viel Auslauf würden Sie empfehlen? Also wie viel Fläche nicht überdacht pro Kuh? Hm. Äh, Offengestanden
1: fehlen äh, uns für die Empfehlung äh, eigentlich die Werte. Wir wissen, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass, dass Kühe sich äh, gerne in, in der kalten Jahreszeit, in der Übergangsjahreszeit in die Sonne stellen. Wir wissen aber gleichzeitig auch, äh, ich bin da jetzt vorsichtig, dass also gerne auch die Kühe, wenn sie auf der Weide sind und im besten Fall dort eben dann ein, ein äh, Baum äh, steht, unter dem sie sich dann in den Schatten reinlegen können. Und es gibt also immer einen größeren Anteil, der im Schatten liegt und ein paar, die eben draußen stehen. Äh, ist nicht ganz so wie bei Menschen. Wir tendieren eher in der überwiegenden äh, Zahl dazu, dass wir uns direkt in die Sonne legen. Das ist bei den äh, Milchkühen eher nicht der Fall. Ähm, zu den tatsächlichen Werten, die also jetzt hier wohl relevant äh, sind, gibt es bis dato eigentlich gar nicht so sehr die Untersuchungen. Wir planen ja auch in grob einen Versuchstall genau zu dem Thema, wo man also auch dann zwei Qualitäten, nämlich diesen integrierten Auslauf und auch den separaten Auslauf genau aus diesem Grund untersuchen können. Wir haben aber konkrete Vorgaben. Eine, eine zentrale Vorgabe kommt aus dem Bereich der Förderung, das heißt, es ja am Ende, wenn man es umrechnet, ca. 1 Quadratmeter pro Kubler nicht überdachte Fläche. Wenn wir reinschauen in die eu öko dann haben wir also erst einmal diese 4,5 Quadratmeter Auslauf. Und da werden wir tendenziell in Zukunft mit 50 Prozent nicht überdachter Auslauffläche rechnen müssen. Das heißt also irgendwo in einem Bereich von 2 zwei bis 2,5 Quadratmeter nicht überdachter Fläche äh, wärmer, Wärmer landen. Ähm, und das sind dann auch die, ist auch die maßgebliche Fläche, die man bei der Planung äh, berücksichtigen müssen. Ja, und dann fängt halt auch wieder diese Spiel an. Sie hatten mich ja gefragt, äh, Dimension der Ausläufe. Und jetzt kommt wieder diese Zerschneidung in den Funktionen, also der Auslauf beim integrierten äh, Laufhoch in der mehrhäusigen Bauweise ist ja im Prinzip der doppelt genutzte Fressgang, wenn man so will. Ähm, und da kommen wir dann eben in diesem Zusammenspiel aus Gebäudehöhe, Gebäudegeometrie, Vordächern, äh, plus natürlich auch von unten her gedacht angehobener Fressplatz mit, mit der 60, die wir also da aus verschiedenen Gründen empfehlen. Dann nehmen wir also im Minimum bei etwa 4 m, Meter m Meter Fressgangbreite durch das Zusammenspiel aus diesen genannten Faktoren, sagen wir also im Mittel bei 5 Meter Haben wir übrigens auch schon auf einem sehr frühen Pilotbetrieb äh, so umgesetzt. Und wenn man sich das anschaut, es hört sich auf den ersten Blick äh, auch sehr viel an. Äh, das ist also so in diesem, in diesem Miteinander äh, der, der Kühe vielleicht dann auch noch in der Beordnung ist es also durchaus ein Maß, das dann draußen in der Praxis gar nicht mehr so, so groß erscheint. Mehr muss man ganz klar sagen, immer kritisch, allein schon aus der Entmistungsfrage, wenn wir also von einem Fieber sprechen, wenn wir also dann auf sechs, sieben Meter Pressgang gehen würden, das würde uns natürlich viel Effekt bringen mit Vordächern und so weiter, aber dann haben wir einfach bei der Entmessungstechnik ein, ein großes Thema. Ja, und daraus resultierend, das ist jetzt so die, die jüngste Entwicklung, an der wir also gerade jetzt auch an Modellen rechnen, würde bedeuten, dass wir also wie bisher noch möglich, Stichwort Förderung sagt ein Quadratmeter, nicht überdachte Fläche, Tendenz aber eben Gut das Doppelte, dass wir also diese nicht überdachte Fläche ähm, nicht mehr vollständig im Gebäude integrieren und dann ein, ein zusätzliches an Fläche giebelseitig beispielsweise eben in Verlängerung der Stallanlage errichten. Und da kommt jetzt ein ganz interessanter Effekt noch äh, mit hinein. Also da redet man dann mal zwei Reiher für, wir haben es jetzt gerechnet, äh, 70, 75 Kuhplätze redet man noch von einer zusätzlich erforderlichen äh, Auslauffläche von ungefähr 5 Meter mal äh, die die Liegebox, also 9 Meter plus 5 plus Meter, also Fressgang sind wir bei 14 Meter, also 5 mal 14. Ähm, und wenn wir das jetzt vergleichen zu einem einhäusigen Gebäude, haben wir ja schon mal eine Grundfläche im im Stall selber. Den Fressgang können wir natürlich wieder äh, auf das Maß, 3,50 Meter im Minimum können wir heute halt gar nicht mehr empfehlen, sondern eher Tendenz 4 Meter, 4 ,10 Meter 10 eben auch aus der Frage des angehobenen Festplatzes können wir zwar etwas schmäler machen, aber, äh, ja, konkretes Maß, äh, wir haben es gerechnet, 70, 74 q dann kriegen wir einen Auslauf von 14 Meter, äh, und wenn dann noch das Thema strukturierter Auslauf vielleicht um die Attraktivität äh, zu steigern, mit Kuschetten, die also nicht als Kuhplätze wohlgemerkt zählen, noch äh, ergänzen. Dann haben wir also einen einen äh, Auslauf mit einer Länge um die 18, 20 Meter. Und das macht dann im Prinzip ein, eine zusätzliche Fläche, die wir in mehrhäusigen Bauen eigentlich erst einmal im Stall integriert haben, plus diese diese äh, verhältnismäßig kleine Zugabe von 5 Meter separaten Auslauf. ja von gut einem Drittel der eigentlichen Gebäude liegen. Und das, finde ich, wird, ist dann noch einmal eine sehr, sehr interessante Diskussion, sei es äh, die, die, die äh, zusätzliche Fläche und am Ende die Baukosten und natürlich auch in der Nutzungsintensität, weil ja, strukturierter Auslauf, der ist ja mit dem mehrhäusigen Bauen durch die Verknüpfung Futtervorlage liegen. Die die Tierwohleinrichtungen, Kuhbürste, Tränken etc. ist ja schon gegeben. Da muss man nicht nochmal zusätzlich Maßnahmen auf der Standeinrichtungsebene treffen, um die Attraktivität dieses Auslaufs nochmal zu steigern.
0: Und ich glaube, damit kann man auch sagen, dass das Stallkonzept ganz gut passt für mögliche künftige Tierhaltungsstufen, weil man über die Kombination mit dem innenliegenden Auslauf und dann eben der zusätzliche Auslauf, egal wie groß der dann ausfallen muss, ist man vom Grundsatz her ganz gut gewappnet. Kann man so sagen, oder?
1: Also ein ganz wichtiger Hinweis, weil auch wir gefragt werden von Landwirten, Simon, oder die Kollegen, sag uns, wie wir den Stall bauen müssen, um eben für die nächsten 15, 15 Jahre wirtschaften zu können. Das, das wäre der Blick in die Glaskugel, den, den verantwortungsvoll keiner von uns vornehmen kann. Äh, wichtig ist, dass sie also einmal eben dieses, dieses die, die die bei der Planung diese genannten Einflussfaktoren eben wirklich sauber untersuche und, und das Optimale da raushole. Äh, plus dann eben noch dieser, dieser Dreingabe äh, dieser geringen externen Fläche, aber dass ich eben auch da für die Zukunft mir nichts verbau, weil am Gebäude sollte mir ja dann nichts mehr ändern. Also irgendwie die Dächer plötzlich äh, zurücknehmen oder zurückbauen, das macht ja keinen Sinn. Aber dass ich mir da für die Zukunft nichts verbaue und sage, ja gut, wenn also tatsächlich mal diese zwei, zweieinhalb Quadratmeter noch mehr werden sollten, dann kann ich immer noch äh, zwei, drei Meter für meinen äh, separaten Auslauf dazu bauen.
0: Ein Argument für das mehrhäusige Bauen ist auch das Wachsen in kleinen oder auch größeren Schritten, eigentlich ein flexibles Wachstum, ähm, vor allem Familienbetriebe profitieren ja oft davon, wenn man sagt, okay, es passt die Situation, ich schaue irgendwie vielleicht auf 10 oder 15 Kühe mehr. Und das braucht ja entsprechend Platz. Wie kann das ausschauen, wenn man eben mehr Häuser gebaut hat und man denkt ans Erweitern? Welche Möglichkeiten bieten sich hier vielleicht an?
1: Also der Effekt, den wir ja schon sehr früh erkannt haben, vor allem auch in dem Zusammenspiel, wie entwickeln sich äh, unsere Betriebe. Und Sie haben es ja im Prinzip äh, schon vorweggenommen, dieses dieses Wachsen steckt ja eigentlich in den in den Betrieben drinnen. Und zwar nicht eben in der Verdoppelung, sondern wirklich dieses schrittweise äh, Wachstum, weil ich eben äh, Futterbauflächen dazu bekommen habe, weil sich irgendwo in der Betriebsstruktur etwas entsprechend verändert hat. Äh, das schrittweise Wachsen, ähm, ist in der, in der einhäusigen Bauweise aus unserer Sicht natürlich auch in gewisser Weise möglich. Ähm, ich muss halt dann immer, sage ich mal, einen Bund oder zwei Bund oder so viel, wie ich brauche, dazustellen. Der große Wachstumsschritt wäre das Spiegeln. Auch das ist möglich. Äh, wir finden wir finden äh, beim einhäusigen Bauen auch oft die Lösung dass man erst einmal mit einer Halle begonnen hat und dann eben auf der Draufseite eine weitere Halle dazustellt. Ähm da sind wir dann beim Thema freie Anströmung, Außenklimastall bis hin auch äh, zur, zur Funktionssicherheit im Winter. Wenn ich also Dach an Dach stelle, äh, bin ich gerade also im Winter in einer äußerst kritischen Situation, weil eben in, dieser, in diesem dann entstehenden Grabendach der Schnee liegen bleiben kann, die Rinne ist eingefroren, die Sonne scheint nur oben auf meinen Schnee und dann läuft man also ordentlich das Wasser in meinen Steuer rein. Ähm, da gibt es also diese verschiedensten Ansätze, wie, kann, wie sieht dieses, wie sieht dieses Wachsen oder dieses Erweitern aus? Im Kern äh, ist beim mehrhäusigen Bauen die Möglichkeit gegeben, dass man eben erst einmal diese, diese Funktionsbereiche, also Buttervorlage liegen. bis sind natürlich, es gehört auch äh, das Melkhaus dazu und das Melkhaus dann auch wieder in der Kombination mit den Sonderbereichen. Ja, also zum Beispiel äh, Abgabebuchten, Kälberbereiche etc. Da die durch dieses Auseinandernehmen und Aufgliedern in, in diese sogenannten Teilbaukörper, äh, dass ich da die Möglichkeit habe, eben exakt. Auf meinen meinen äh, Bedarf hin, eine Liegehalle zu entwickeln. Ich habe jetzt beispielsweise ein automatisches Max-System, dann bin ich halt irgendwo in, in dem Bereich 60, 70 Kubetz, äh unterwegs. Dann schaue ich mir meine, mein, meinen Umgriff an, äh, wie könnte ich diesen Stall äh, weiterentwickeln. Ich, ich brauche mein Fressplatz-Tierverhältnis, ähm, mache entsprechend meinen, meinen Futtertisch, ich schaue, was ich für eine Aufstellung habe. Äh, weiß, wie viel Fressplätze ich da brauche, äh, langt mir ein Futtertisch, muss ich vielleicht beim vierreigen System äh, den Futtertisch auch schon äh, entsprechend doppelt anordnen. Ja, und dann geht es um die Frage eigene Nachzucht. Und das haben wir eben tatsächlich auch bei einem unserer Pilotbetriebe dann so entwickelt, dass wir draufgekommen sind, ähm, Ja, wenn ich, wenn ich jetzt mit, mit der jungfi seiten auch in einem zweireigen System starte, dann brauche ich im Prinzip zu meiner Mifi-Seiten, zu den Laktierenden, nur die die, die halbe Stalllänge. Und so haben wir ihn auch gebaut. Da haben sich viele dann gefragt: Ja, seid ihr komplett narrisch, äh, so einen halberten Stall in die Landschaft zu stellen? Nein, das hat sich zwischenzeitlich schon bewahrheitet. Der Betrieb will sich weiterentwickeln und äh, in dem Fall geht es sogar um die äh, muttergebundene Kälberhaltung. Also er will jetzt gar nicht so sehr aus von einer Verdoppelung des Bestands die Jungfieseiten, äh, entsprechend weiterentwickeln, sondern er kommt jetzt mit einem neuen, mit einem neuen Funktionsbereich und den setzt er dann additiv an seinen halben Jungfistall mit dran und hat aber zugleich auf der anderen Seite, ohne dass er dass er da jetzt noch weiteres Geld in die Hand nehmen muss, seine Futter und Dieses Arbeiten wir mit so einem Rechenschieber ja, und das, dieses Hinbauen äh, bis hin, dass ich dann auch in einem separaten äh, Melk- oder Technikblock meinen mein Strohbereich integriere, den ich dann auch für dich je nach Bedarf äh, weiterentwickeln kann, dass, dass diese Chance bietet mir eben das, das mehrhäusige Bauen.
0: Ich glaube, dass man da auch mitnehmen darf, dass die Dachkonstruktion hier eine Rolle spielt, vor allem im Winter mit dem Schneeintrag, dass man eben äh, vor allem, wenn man ein Gebäude an das andere dann stellt, hier einen deutlichen Vorteil hat. So äh, glaube ich, darf man das auf jeden Fall mitnehmen. Äh, manchmal wird als Kritik gesagt, dass ja eine Nachnutzung viel schwieriger ist, wenn man da lauter so kleine einzelne Gebäude da hat, anstatt ein ordentliches, schönes Gebäude. Wie ist Ihr Standpunkt zu dem, zu der Kritik?
1: Ja, gut, das ist, das ist durchaus ein, ein, wichtiges Argument, weil noch einmal den Blick in die Glaskugel habe ich ja schon bereits erwähnt. Wir wissen ja alle nicht, wo die Reise hingeht in der, in der Landwirtschaft und vor allem auch in der Milcherzeugung. Das ist, das ist die eine Seite. Und vielleicht muss man auch noch mal einen regionalen Unterschied äh, betrachten, dass man sagt, ja gut, in einer, in einem städtischen Umland, wie jetzt hier bei uns Großraum München, spielt eine Nachnutzung vielleicht irgendwann mal eine andere Rolle als, äh, als jetzt im tatsächlich ländlichen Raum. Ähm, es wird also da immer Gründe geben, äh, die die, wo man dann sagt, ja, dieses Argument äh, ist für mich so wichtig, dass ich es tatsächlich so tue und, 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 und eben auch baulich umsetze in Form einer großen Halle. Ähm, mir persönlich, äh, außer jetzt deutlich ältere Gebäude, und da redet man dann eben wirklich über, über noch die Anbindestelle aus, den, ja, aus der Vorkriegszeit oder den 50er-Jahren, die seinerzeit gebaut worden sind, ist jetzt tatsächlich so eine Umnutzung ähm, nicht persönlich bekannt. Äh, wie gesagt, die Option behalte ich mir in der Hinterhand. Wenn zu mir ein klassischer Milcherzeuger äh, kommt und eben, wir reden über kostengünstiges, funktionssicheres Bauen mit mit hohem Tierwohlaspekt, dann werde ich ihm natürlich immer als Antwort eben. Äh, die Lösung mehrhäusiges Bauen mit auf den Weg geben. Aber wir können aus meiner Sicht äh, am Ende diese, diese Argumente nicht
0: komplett aufheben. Ne? Ja, vielen Dank dafür, Herr Simon. Was möchten Sie mir, äh, was, Entschuldigung, was möchten Sie bauwilligen Landwirten zum Abschluss mitgeben, also unseren Zuhörern?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, man, das mehrhäusige Bauen es macht sich. Doch, glaube ich, auch so langsam in den Köpfen immer mehr breit. Also es, ich werde auch immer wieder gefragt, äh, wie viele äh, Projekte hast du denn ähm, tatsächlich umgesetzt oder, oder äh, wie viele Landwirte sind, sind letztendlich diesem, dieser Beratungsempfehlung oder den, den wissenschaftlichen Erkenntnissen gefolgt. Äh, die Tendenz äh, ist, dass es immer mehr werden. Äh, wir haben jetzt auch im Bundesgebiet äh, ein, ein großes Projekt bearbeitet äh, unter dem Titel Gesamtbetriebliches Haltungskonzept Milfi. Äh, dazu gibt es auch eine entsprechende Veröffentlichung. Das heißt, es waren also auch äh, aus dem Bundesgebiet äh, andere Kollegen, die sich eben langjährig mit dem Thema Haltung von Milfi äh, bauen, landwirtschaftliches Bauen beschäftigt haben, äh, hier involviert und äh, beim aufmerksamen Durchblättern fällt auf, dass eben dieses Thema mehrhäusiges Bauen, integrierte Ausläufe, äh, da durchaus vielfältig umgesetzt worden ist. Also, ich glaube, es ist, es ist ein Zuk eine Zukunftslösung. Ähm, wo wir auf jeden Fall hinschauen müssen, ist, ist die Frage auch, wie wird es in den Stallanlagen weiterentwickeln, wo werden wir am Ende des Tages rauskommen. Das ist ja auch ein Punkt, der jetzt unabhängig von der Bauweise äh, hier jetzt nicht angesprochen wurde und auch unabhängig von der Bauweise zu sehen ist. Das ist also das Thema äh, der Maße, der Abmessungen. Wir, wir wissen aus den frühen Laufstellen der, der 70er-Jahre, dass wir eben heute da lang nicht mehr hinkommen, was die Liegeboxenlängen und was die Laufgang, Breiten etc. angeht. Ähm, da ist über das mehrhäusige Bauen hinaus äh, absolut meine Empfehlung, äh, nicht zu sparsam zu denken, sondern tatsächlich natürlich immer im Rahmen der Wirtschaftlichkeit äh, das zu betrachten, aber tatsächlich eher immer noch äh, 50 Zentimeter sowohl im Liegebereich als auch im, bei den, bei den Lauf- und Fressgängen zuzugeben. Äh, wo das am Ende dann tatsächlich mal enden wird, das, das ist schwer prognostizierbar. Ähm, wir versuchen das also auch immer einzugrenzen, aber ich sage mal so, die Tendenz wird tatsächlich sein, der Laufgang mit drei Meter, der Fressgang unter vier Meter macht äh, dauerhaft keinen Sinn mehr und bei der Liegebox sollte man uns also auch auf jeden Fall irgendwo in einem Bereich drei Meter, da kann ich auch den Kopfkastenbereich wunderbar nutzen für Stroh gerade in Kombination mit den automatischen Make-Systemen also in diesen Größenordnungen sollte man uns im Prinzip äh, treffen und auch weiterdenken auch wenn es die Förderung äh, vielleicht äh, so noch gar nicht berücksichtigt, aber äh, die Zeit schreitet voran und der dritte Aspekt, der uns natürlich sehr am Herzen liegt, wir, wir sind im Außenklimastall, in der Diskussion Außenklimastall, da sind noch andere Aspekte auch mit zu berücksichtigen. Aber wir haben leider das Thema Klimawandel im, im Raum stehen. Und Sie haben es ja auch gesagt, die, der Ventilator als Lösung, ja, das ist das eine. Da brauchen wir natürlich auch wieder Energie dafür. Und wir werden voraussichtlich auch ganz ohne Ventilatoren es von, der, von den Gebäudlichkeiten her einfach nicht schaffen, weil wir eben die offene Außenwand haben. Und die wollen wir ja auch ganz bewusst. Und mit der offenen Außenwand äh, holen wir uns natürlich im Sommer auch beispielsweise äh, wärmere Luft in die Anlagen rein. Aber äh, wo wir nicht knausrig sein sollten, äh, ist eben in der möglichen Ertüchtigung äh, unserer willen und da ist eben ein, ein Hauptaspekt äh, auf die Dachflächen zu liegen. Und ansonsten, ähm, ja, kann ich nur empfehlen, wir sind also gerade dabei, auch neue Veröffentlichungen zum Thema äh, auf den Markt zu bringen, äh, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, einen guten Berater suchen, einen guten Planer suchen, äh, der sich auch an das Thema mehrhäusiges Bauen äh, dran traut. Wir haben eine, äh, durch gerade diese Windkanaluntersuchung, dieses intensive Beschäftigen in den letzten ja, 15, 20 Jahren, wie es ja eingangs oder wie Sie es ja auch gesagt haben. Ähm, wir haben eine sehr, sehr hohe Planungssicherheit. Und äh, von daher äh, kann ich auch sagen, wir haben die zukunftsfähigen
0: Lösungen an der Hand. Ja, vielen Dank dafür. Wenn jemand gerne mit Ihnen persönlichen Kontakt treten möchte, gibt es da eine Möglichkeit dafür? Gerne
1: immer. Äh, die Kontaktdaten äh, per Telefon oder noch besser ist dann per E-Mail ähm, an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Äh, das schreiben
0: wir, wir, wir in die
1: Folge rein, im Artikel zur Folge. Genau, stehen wir gerne äh, den interessierten Landwirten
0: natürlich auch auf diesem Weg zur Verfügung. Vielen Dank. Dann äh, sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Simon, und bis zum nächsten Mal. Herr Schwitzel, danke
1: zurück und gerne für weitere Fragen stehen wir zur Verfügung.
0: Ja, vielen Dank nochmal an Herrn Simon für das ausführliche Interview. Sein äh, Kontakt haben wir im Artikel zur Folge hinterlegt. Da kannst du nachschauen, wenn du Herrn Simon kontaktieren möchtest, weil du vielleicht nochmal genauer nachfragen möchtest bei einer speziellen Sache. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine überlegenswerte Alternative, wenn man vor dem Neubau steht, wenn die Planung vielleicht erst begonnen hat oder wenn man auch schon leicht fortgeschritten ist. Es ändert sich ja im Grunde vom Grundriss nur wenig. Aber es ist Tatsache, dass sich das Dach wesentlich verändert und auf das kann man äh, einfach dann die Planung aufbauen, wenn man das möchte. Ich empfehle dir, wenn du äh, am Überlegen bist, dass du dir einfach mal ein, zwei Stelle mindestens anschaust, um überhaupt einen Eindruck davon zu bekommen, ob es eine Alternative sein kann. Es ist auf jeden Fall noch mehr Außenklima, als die schon normale Außenklimastelle haben, einfach durch das äh, wirklich geöffnete Dach. Und äh, wenn man so in die Vergangenheit zurückschaut, dann kommt es mir so vor, dass die Bauweisen von Stellen irgendwie immer einfacher geworden sind. Wenn man ganz früher überlegt, so war unser alter Stall, äh, das war ein äh, gemauerter Stall, also die Wände waren aus also einem Mauerwerk, 36er Wände. Bei unserem Wohnhaus hat es nur 30er-Wände äh, 30er-Wände eingebaut, <lacht> vom Wärmeschutz nicht ganz ideal. Da ist eine Decke drauf, teilweise eine Betondecke, teilweise eine Holzdecke. Und dann, wenn man später schaut, vielleicht so vor 30 ja, 20, 30 Jahren, da war oft noch rundum gemauert, aber dann ohne Decke das Ganze gebaut. Dann äh, wieder später ging es da los, dass die Seiten geöffnet waren, zuerst Hubfenster, irgendwann Körten ähm, je nach Region schon früher, manch, äh, manche Regionen eher später, dann waren eben ja das, das Dach seitens die Kürten und dann war das fertig. Und jetzt kann es durchaus sein, dass das einfach der nächste Schritt ist in der Entwicklung, dass man sagt, okay, jetzt ist das Dach teilweise offen, seitlich ist das Stallgebäude geschützt, den Kühen tagst du auf jeden Fall drunter, von dem her ist das von der Funktionalität alles erfüllt, was man braucht. Im Verlauf vom Interview kamen wir auf die Sonnenstände äh, zu sprechen und da gibt es einen Stand Sonnenstandsrechner, da kannst du googeln danach. Im Kuhstallbau-Online-Kurs gibt es da ein eigenes Kapitel mit Erklärung, wie man das Ganze nutzt und der Kuhstallbau-Online-Kurs, der öffnet wieder im Oktober seine Tore. Das heißt, wenn du vor äh, dem Stahlbau stehst, vielleicht schon eine Planung in der Hand hast, dann passt der Kurs ideal für dich und die Warteliste, die gibt es schon jetzt und damit verpasst du auf jeden Fall nicht den Start. Du kommst da drauf, wenn du auf kuhstallbau.com-warteliste gehst. Und wenn du jetzt jemanden kennst, für den diese Folge interessant ist, dann teile ich doch mit ihm die Folge. Vielleicht verhilfst du ihm, einen neuen Impuls in seinen Stallbauplanungen äh, zu geben, und da freut er sich mit Sicherheit darüber, vielleicht ist es wirklich eine Alternative. Das war's mit der Folge vom kuhstallbau podcast sei auch nächstes Mal wieder dabei, dein Gusti Spötzl.